1: Dona do Campinho Olá, gente! Está no ar mais uma edição do podcast Dona do Campinho para tratar de um tema bem polêmico que aconteceu recentemente. No começo de maio, o Botafogo encerrou as atividades do seu time Sub-18. Com a queda para a segunda divisão no masculino, de acordo com o regulamento da CBF, manter uma categoria de base no feminino não é mais obrigatório, exigido para estar na primeira divisão do masculino. Como isso, no geral, prejudica o desenvolvimento do futebol feminino? É um item frágil ainda nesse, nesse regulamento? Para debater o tema, estão comigo o Laura Tentadini, diretor do time feminino do Iranduba, a Camila Alves, nossa repórter aí do Globoesporte.com. E a Carla Índia, que é ex-jogadora, preparadora física e também conhecedora da situação do futebol no Rio. Eu vou primeiro, antes de abrir para a gente debater aqui, eu vou citar a nota do Botafogo, justificando né, por que, que não vai continuar com essa, com essa categoria no time feminino. Diz a nota, como é de conhecimento público, o Botafogo está de forma estrutural realizando uma série de cortes e sacrifícios para garantir a continuidade do clube. Neste momento, decisões difíceis são necessárias com a descontinuidade da equipe sub-18 do futebol feminino. Para possibilitar que esta categoria retorne às as atividades, assim como outras modalidades olímpicas, como o voleibol, em breve o clube irá anunciar uma chamada para participação de concorrência, resultado de um estudo profundo sobre franquias de esporte que está em curso, em busca de parceiros e um modelo de negócios que atenda aos interesses do Botafogo. Bom, sobre isso tudo também, a gente vai uh, passar só uma sonorinha agora da Aline Pellegrino, ela comentando até uh, realmente sobre esse processo desse regulamento de licenciamento dos clubes, e como isso foi também atrapalhado um pouco pela pandemia, e como isso ela garante que vai mudar, mas que é um processo lento justamente por esse, essa fragilidade que a pandemia afetou também o futebol feminino. Mas abrindo agora para debate, eu queria perguntar primeiro para a Carla. Carla, você como conhecedora muito do futebol feminino no Rio, isso é só mais um capítulo né, da modalidade aqui que acaba não se desenvolvendo porque é frágil o relacionamento com o futebol feminino aqui no Rio?
2: Primeiramente, um oi né, para o Lauro, para a Cinti para a Camila. É um prazer, uma honra estar aqui. O Lauro, a gente já trabalhou junto. Cinti e Camila, acho que é a primeira vez que a gente está tendo esse contato mais próximo. É um prazer estar aqui com vocês. É, o futebol do Rio, Cinti, ele me passa a impressão. Eu me aposentei, inclusive, jogando com o Lauro lá no Kinderman. Tem mais ou menos uns cinco anos. E eu tenho a impressão que todo mundo evoluiu. Né? O, o Brasil, de certa forma, evoluiu. Alguns times... É, sobem um pouco mais, outros acabam decaindo, mas os estados estão evoluindo. A gente tem hoje Cruzeiro na Série na série A1, a gente tem dois times de Brasília na Série A1 e o Rio de Janeiro sempre com essa relação muito estreita, quase que não tendo relação com o futebol feminino. Então, eu vejo que passou cinco anos da minha aposentadoria, eu quase não tive a oportunidade de jogar no Rio de Janeiro e hoje, se eu tivesse com a minha carreira ainda continuando, eu não jogaria no Rio de Janeiro porque é uma, eu não vejo evolução. Você vê um time muito mantido pela Marinha, que já foi Vasco, que já foi Botafogo, que hoje em dia é Flamengo. Você vê até esforços individualmente de algumas pessoas. A Taissan fez isso com o Damias, que acabou virando Fluminense. Mas eu acho que tem um reflexo do futebol masculino. Se você olhar hoje a Série A do Futebol masculino, Rio de Janeiro também tem pouca representatividade. Hoje a gente tem Flamengo e Fluminense. Mas, e aí, quando chega no feminino, ainda piora a situação. É, não, não, não sei... Não, a gente não está aqui para eleger culpados, se é federação, se é clube, mas existe essa deficiência no futebol carioca. É uma relação com o futebol feminino que é sempre o primeiro corte, é sempre de desleixo, é sempre de descaso. Isso me preocupa muito, me deixa triste como carioca. Eu queria muito poder estar em rede social, sempre elogiando, falando muito bem do Rio de Janeiro, criticando pontos... É, é, cruciais assim para melhoria, mas é sempre falando da necessidade de evolução, de melhora, de investimento, dos clubes terem esse envolvimento mesmo com o feminino, e, e para mim é muito triste, mas é a realidade do futebol feminino carioca.
1: Laura, como é que você vê como saída uh... Porque realmente, até como a Peleja já citou para a gente, a pandemia acabou atrapalhando muitas coisas também no futebol feminino, inclusive na, nessa mudança né, do estatuto geral. Você vê que os clubes podem arcar com isso hoje. Como é que você vê uma solução para ter essa continuidade? Porque você não acaba nunca com a categoria de base do masculino, né? mas o feminino sempre sofre com isso.
0: É isso que eu ia falar, Cintia. No futebol masculino, nós nunca vemos as categorias de base serem suspensas por algum clube. É claro que vão argumentar que jogador pode ser vendido no masculino, da receita e no feminino. Isso está começando agora aos poucos, né? Acredito que em alguns anos é, vai haver negociação de jogadoras com uma maior frequência, né? Mas, assim, eu acho que é um valor investido na categoria de base do feminino tão pequeno que, apesar de toda a crise que nós tivemos e ainda temos aqui no Iranduba, pelo menos nós tentamos sempre disputar esses campeonatos. Eu fico sempre é, chulhando, como a gente diz, a minha vaga. Né? Porque eu acho importante, a Carla trabalhou comigo e lembra que lá no, no Kinderman, em 2015, nós tínhamos muitas jogadoras novas que completavam o elenco né? E hoje com a CBF realizando campeonatos Que anteriormente não havia É daí que vão surgir os novos talentos Porque se, se não tivermos campeonatos Se não tivermos times mantendo categorias de base é, Acaba secando a fonte Isso é fato Aí nós vamos ficar sempre dependendo de jogadoras é, De mais idade Que ainda dão conta do recado E não enxergando uma renovação Então eu acho isso muito preocupante né? E no caso do Botafogo, é, ele, eles tiveram a primeira jogadora convocada, que foi a Gabi, que é uma jogadora de base. E isso aí representa um marketing importante para o clube. Né? Então eu acho que isso aí, é, em todos os times... Né, aqui eu, eu, eu tenho um telhado de vidro pela situação que a gente passou e ainda passa, então eu não quero ser mal interpretado nas minhas palavras, mas eu acho que todos os clubes devem sempre tentar investir na base.
1: Camila, você uh, conhecendo também não só a situação do, do, do panorama nacional no Brasil, mas também aí do, dos clubes aí, você enxerga uma boa vontade geral ou falta assim, digamos, o que, que, que falta? O ingrediente é dinheiro, é patrocinador, é, é, é o objetivo em buscar alguma coisa mais sólida? Porque eu sempre vejo, ah, porque não dá retorno, não dá retorno, porque o time simplesmente não, não aposta nisso, a gente viu o Fluminense, né o Fluminense entrou, jogou o de sub-18, ganhou uma, uma visibilidade enorme e mesmo assim os clubes não se convencem, né Camila, que é uma coisa legal de fazer. Acho
3: que muitas vezes, é, assim que talvez seja muito mais uma questão, assim, de, de questão de planejamento mesmo, de como é que isso vai ser feito. Assim, eu achei interessante até uma questão que o Lauro falou sobre essa questão de, de que a categoria de base é justamente a fonte né? de, onde, de onde essas questões vão vir. E, e aí, se for até para citar um exemplo, no caso aqui de, de Pernambuco, a gente tem o esporte e o é né, que tem sido mais ativos nessa questão do futebol feminino, ainda que não com tanto incentivo, mas nos últimos anos, com, com essa questão da, do fim da profissionalização, né, do, da modalidade, que o futebol feminino realmente foi praticamente destituído no, 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 no esporte por aqui, eles começaram a enxergar essa questão da base como justamente uma forma de conseguir atletas, assim, de iniciar pelo menos esse processo de formação para poder suprir é, as vagas que teriam no, no próprio time. né Não é não é uma coisa ainda feita de forma profissionalizada, não é uma coisa muito estruturada ainda. Você pode ver até que, por exemplo, assim... É, normalmente a gente costuma ver, o okay, quê? pelo menos um time profissional e um time que seja de uma categoria sub-18, por exemplo. Cada um com sua comissão técnica, cada um com seu treinador. E no caso daqui, o que termina acontecendo é muito mais um elenco formado de uma vez só, um só com uma só comissão técnica, um só treinador ou um só treinador, e que existe realmente essa mescla. Então, assim, é, o esporte na última temporada chegou a disputar o campeonato brasileiro e disputou também o, o sub-18 ali, né? Mas termina no fim das contas sendo ainda... Um, um elenco muito mais clado, assim Eles usam as jogadores que são mais novas para disputar as competições de base e alguns terminam sendo aproveitados no, no, no próprio clube profissional. E aí, assim, a gente pode ver que mesmo que seja ainda é, um caminho muito, muito... Eu digo assim, não seria nem nem para caro mas um caminho assim ainda muito embrionário, uma coisa que está muito começando a ser feita. é O Náutico mesmo aqui, eles chegaram até ter uma, uma jogadora que foi convocada para a seleção das categorias de base, que foi a Grazi que é uma zagueira de 15 anos, ela é super nova, começou a, a participar do futebol feminino é muito uma forma muito recente assim e tal, mas ela já começa assim a chamar a atenção. Então você vê que tem tem para onde caminhar, sabe? Tem tem para onde ir realmente, mas acredito que muitas vezes é, essa questão da estrutura, ela falta estrutura e falta também uma questão de, de planejamento, de pensar como é que isso vai ser feito, assim de onde é que eu vou tirar esse esse incentivo e às vezes muito também por uma questão de apoio do clube. Sim, porque esse caminho, muitas vezes, ele precisa ser feito, por exemplo, por um departamento de marketing, que vai buscar marcas que sejam interessadas em fazer aquele patrocínio direcionado, sabe, no, na equipe. Então, muitas vezes, você vai ter nos clubes daqui... É, um ou dois diretores que gerenciam pra, basicamente tudo do que é feito no, no futebol feminino. Desde vaga em competição até contratação de jogadora documentação, é, tudo que, que, que for sendo feito, basicamente você tem uma pessoa assim gerenciando isso e muitas vezes os membros da comissão técnica são conhecedores. Então você centralizar tudo isso nas mãos de, de uma pessoa só ou de poucas pessoas termina sendo complicado. Acho que falta às vezes também uma... O abraço mesmo do, dos clubes para poder fazer nesse dar esse passo a mais para que isso seja uma coisa mais consolidada
1: Carla. Te perguntando também assim, porque eu já falei algumas vezes com a, com a Duda, e ela falando que às vezes que ela queria implementar a questão da seleção sub-15 e como ela vê como ela vê importante que as meninas já saibam disputar jogos com camisas importantes desde cedo também é uma coisa que os clubes de camisa que a gente chama da série A do masculino uh, e também da série B por isso que eles têm que estar nessa, nesse meio assim tem que apostar na base porque a menina vai se acostumando a disputar jogos relevantes, ela chega na seleção mais pronta, ela chega na seleção uh, tipo, não sentindo o peso da camisa, também para isso é importante é, na verdade,
2: quando a gente treina um atleta, a gente fala exatamente sobre essa dimensão, que às vezes parece que no Brasil é muito esquecida, sobre o psicológico, sobre a parte mental. É O atleta ele não é só um potencial físico e um potencial técnico. E, na verdade, é, é, o Brasil sempre teve muito, muito essa fama, seja no masculino, e no feminino também, a gente exporta muitas jogadoras, da coisa do talento, da coisa da da técnica, o futebol brasileiro. Ainda somos, ainda que um pouco mais questionados, é o país do futebol, né? Só que essa questão dos, dos times de camisa, primeiro ressaltar é, dos grandes times que estão com grandes dívidas e o Botafogo alega isso para acabar com a base, é que muita gente fala que o futebol feminino não dá retorno, como outros esportes, como o vôlei não dá retorno, mas também não foi o futebol feminino, não foi o vôlei, não foi o basquete que quebrou clube nenhum. Os clubes não estão endividados por causa desses esportes. Então, muitos falavam ficar todo mundo na aba do futebol. Mas, na verdade, o que se gasta de maneira mal planejada no futebol masculino é o que derruba os clubes. Não foi nenhum desses esportes olímpicos com custos baixíssimos que derrubou clube nenhum. Então, eu acho que, é, também pegando o gancho nisso da sub-15, se você tiver um planejamento que você venda, a Camila falou muito bem sobre o marketing, que você venda o seu clube, o seu produto para patrocinadores, aí está a importância do clube de camisa também. É, a gente teve o jogo ontem, Palmeiras e Corinthians, com patrocínios pontuais, porque era um jogo da TV. Então, o clube de camisa ele pode fazer muito pela base, porque a partir do momento que ele entende que isso é um produto vendável, não um produto lucrativo como um jogador que hoje é vendido para a Europa, é claro, mas que a longo prazo ele pode colher frutos com isso. É, eu acho que falta essa visão e é importante demais porque a jogadora ela realmente se acostuma com a pressão. Os jogadores masculinos assim que vem a gente eu acompanho mais o Flamengo aqui, o Vasco são de, de mais de perto. Você vê jogadores como foi o Vinícius Júnior que com 16, com 17 anos entrava no profissional, mas já tinha cobrança na base, o torcedor ele acompanha a base, o torcedor ferreiro ele acompanha a base ele cobra, isso vai acontecer com a seleção feminina também, com os clubes femininos também, as jogadoras se acostumam a representar uma camisa que tem uma torcida, ah, você está numa rede social e as pessoas te conhecerem e te cobrarem por isso também porque a cobrança faz parte do esporte então é um amadurecimento global da jogadora, ela vai amadurecendo fisicamente e a gente tem um problema na base que é isso, que é o amadurecimento tático, porque o tático está muito dentro do futebol, não é só o talento brasileiro que vai resolver. A gente aí passa pela dificuldade do desenvolvimento físico, são jogadoras que chegam despreparadas nas competições, chegam às vezes com 20 anos e não tem um desenvolvimento motor adequado, não tem um desenvolvimento físico adequado. Isso pode ser suprido, sim, principalmente pelos times de camisa. Eu adoro os times... É, é, menores. Eu adoro os times que não, que são exclusivamente feminino e a gente tem grandes exemplos disso. Mas eu acho que os clubes é, de camisa têm grande potencial para isso. É só estruturar direitinho.
1: Paulo, sobre até o que, que uh, a, a Carla falou da questão do, até do psicológico, né? É importante, né? Já cuidar da atleta no, no todo desde cedo, né? E não tendo essa Uh, essa disputa não tendo a categoria de base, ela já não ela já entra no fogo cruzado, digamos assim, de uma partida profissional uh, entrando como atleta aos 16 anos, que a gente vê, 16 anos já é tarde para um atleta, né? Então, é, é muito importante né, que a base se mantenha, ter esse prosseguimento para formar uma atleta completa, né, fisicamente, psicologicamente.
0: Claro, até porque se entrarem direto no adulto, acaba podendo ser queimado por um ou dois jogos. Né? Por muitos, muitos anos aqui no, no Brasil, a, a base do futebol feminino era feita no futsal. Os clubes tinham que colocar no futsal é, para as meninas sentirem competições porque não tinha é, competição de base da CBF. Então, o que tinha? Eram as competições do futsal ou as competições escolares da CBDE. E era ali que as meninas ganhavam ritmo de jogo. E, e, e espírito de competição, e, e aprendiam como era estar em placares adversos, enfim, tudo aquilo. Hoje não, hoje nós temos a oportunidade. Né? Então, eu acho que tem que sim trabalhar, é muito importante quando elas são novinhas, a Carla sabe, sentem muito uma derrota, um resultado um gol, às vezes em um jogo desanda uma campanha inteira, mas isso é normal, faz parte do aprendizado, então isso precisa realmente ser muito bem trabalhado
1: Antes da Camila aqui eu queria só então exibir o trechinho da, do que a Pele falou, que ela disse que ainda esse ano deve ter uma nova edição do regulamento para competições. Confere aí.
4: É, o processo do regulamento da licença de clubes, ah, tanto da Comenbol quanto da CBF, é ainda algo muito recente. Então a primeira edição é de 2019. O ano passado, por conta da pandemia, esse regulamento não foi atualizado, então a gente mantém o primeiro texto ah, que foi feito em 2019 e que foi extremamente importante para o futebol feminino. Se a gente olhar para as competições é, adultas e da categoria de base é, em 2019, 2020, esse ano, quanto cresceram, quanto realmente as camisas chegaram, é, grandes projetos começaram a acontecer, então a gente está passando por esse processo ainda de, de consolidação é, e de desenvolvimento. Acho que a gente, por estar num país que essa pirâmide desde sempre começou invertida e que a gente tenha a, a categoria adulta mais forte ou a falta da categoria de base, que é um dos nossos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, eu acho que o, o regulamento da licença fez muito bem é, para as equipes adultas. Começou a fazer com que a base, de fato, passasse a acontecer no país a partir do campeonato sub-16 e sub-18. Mas é um processo que a gente vai é, evoluir muito ainda, vai se ajustar. Esse regulamento da licença vai, vai ter uma próxima edição, né, que, que deva sair ainda esse ano. É, em função da questão da pandemia também, tem que tomar o devido cuidado, porque não tem... Não é um regulamento que trata só de futebol feminino, ele trata de questões financeiras, administrativas, jurídicas. Então, é um documento muito mais amplo e complexo, que eu entendo que a gente precisa dar tempo ao tempo. De qualquer forma, eu acho também que, independente desse regulamento, é importante que todos os clubes saibam que é, fazer o futebol feminino vai além de qualquer coisa que esteja no papel, é, de obrigatoriedade. É uma realidade, os clubes precisam ter as equipes adultas, as equipes de base. Hoje a gente tem competições interessantes, tanto na categoria adulta quanto na categoria de base. E, e entendo que, uma vez que os clubes tenham essas vagas, é extremamente importante a manutenção, seja por conta da torcida, dos patrocinadores, é de todo momento que a gente vive com relação ao futebol feminino e ao futebol das mulheres.
1: Camila, agora dando continuidade, você uh, veja a CBF também como um, um um papel importante, ela precisa entrar mais no jogo. Como é... Porque a Pelé já fez algumas modificações muito importantes. As competições de base estão bem estruturadas, já estão mais estruturadas. Claro que se não tiver atleta, não tiver clube, causa um esvaziamento de uma competição. Então, como é que você acha que a CBF pode né, falar com os clubes para convencer que é importante continuar né, fazendo essa... Fazendo esse acompanhamento e esse fortalecimento do futebol feminino. Pois é, precisa realmente ser, ser um caminho assim que, que seja de mão dupla, né? uma via de mão dupla. Porque
3: a gente vê, assim, principalmente na, na questão das categorias de base, né? onde a gente vê essas maiores desativações assim de clubes. Mas hoje em dia já dá para dizer até que você tem clubes que estão que desativando de categorias profissionais né? diante dessa questão da, da obrigatoriedade. Eu me lembro até que no início desse ano o Goiás chegou a fazer isso, desativou já a categoria profissional, porque caiu para a Série B do brasileiro no masculino e aí não tinha mais é, a questão dessa obrigatoriedade. Né? Eu me lembro até que logo no lançamento do, do licenciamento de clubes existia essa previsão de que no, no segundo ano, no terceiro ano do, da aplicação né, do licenciamento, que fosse haver uma mudança e que a partir daquele segundo ou terceiro ano na Série B também fosse ser uma, uma obrigatoriedade. Né? Mas aí o que a gente termina vendo é que assim, alguns clubes que estão ali terminam mantendo essa do Goiás, terminam desistindo. E, e aí eu imagino que tem alguns casos que que nesse cenário termina, às vezes, passando até assim despercebido, que foi o caso, por exemplo, do esporte. Porque o esporte, de 2018 para 2019, eles tentaram desativar o futebol feminino. E aí só o que o que foi que aconteceu? O esporte tinha caído da Série B, tinha caído para a Série B do, do futebol masculino. Eles tentaram desativar o futebol feminino porque não teriam mais essa obrigatoriedade, só que eles perderam o prazo de, de retirada do clube das competições. Então, o que aconteceria? Se, isso, se eles realmente retirassem, se não participassem, o clube estaria sujeito a sofrer punições que afetariam ao futebol masculino também. Então, o que foi que eles terminaram fazendo? Montaram uma equipe, é, basicamente uma equipe local, com os jogadores que são daqui, com, com atletas que já não tinham mais direito à carteira assinada, não tinham mais direito a salários, já agora recebendo só uma ajuda de custo, realmente, para poder colocar o time em campo e eles não ficarem é, sujeitos a essas sanções. E aí, com o acesso né, do, do esporte da Série B para a Série A, em 2020, de 2019 para 2020, eles voltaram a ser obrigados e aí mantiveram a equipe, mas já sob as mesmas condições que estavam que acontecendo em 2019. Ainda sem carteira, de, sem carteira de trabalho e ainda sem, sem os salários. Né? Ele ainda funciona sobre as, mesmas, sobre, as mesmas, sobre as mesmas normas que, que estavam em, em 2019. Então, assim, é, mesmo que exista essa questão aí da obrigatoriedade, primeiro que a gente vê algumas fragilidades, né? como essa questão da categoria de base, ou essa questão dos clubes que caem para a série B. Mas acho que às vezes falta realmente assim, uma contrapartida mesmo do, do clube, sabe? De, de se manter ali, mesmo que seja por exemplo, com um corte de orçamento, mas que pelo menos se mantenha é, na, naquele processo ali, porque pelo menos imagina assim que, por exemplo, se você tem já uma equipe estruturada em uma temporada, você desativa ela em um ano e no, no ano seguinte você tem que reativar, é, ele deixa de ser um processo contínuo, então assim, fica até muito mais difícil de você conseguir fazer um planejamento se você termina uma coisa, depois você tem que começar tudo do zero de novo. Então, assim é, acho que falta muito isso assim, da, da parte dos clubes e, e talvez alguns ajustes da CBF nessa questão do, do regulamento e como, e, como tu falasse, é, nessa questão de uma contrapartida mesmo. E acho que eles até começaram bem nessa questão da contrapartida, que foi essa montagem de calendário, né? essa possibilidade de você, de você dar aos clubes, é, essa questão das competições mesmo, porque um do, dos principais argumentos que você via era de que assim, ah, não existe competição para gente disputar, então como é que eu vou montar uma equipe se eu não tenho é, jogos para fazer? Isso é, é justo, é uma, uma reivindicação justa realmente, e acho que inclusive eles têm começado a fazer bem isso. assim é, Tem às vezes algum, algum problema ou outro que que acredito que seja muito uma, uma questão assim, no um processo de classificação, às vezes mesmo. É, nesse ano, por exemplo, o esporte classificou sem sem a vaga na, na Série A2 do Brasileiro, e porque assim, terminou perdendo o campeonato estadual, né, que era a prioridade ali de classificação, o Náutico se classificou e o Sport estava contando com a vaga pelo ranking nacional de clubes, só que com a atualização do ranking, como ele é baseado né, no ranking nacional de clubes do masculino, com a atualização o Sport caiu algumas posições. Então, o time feminino ia terminar ficando fora da, da competição. Outros clubes ultrapassaram, ganharam a prioridade e o esporte só ganhou realmente a, a vaga porque o Atlético conseguiu né, o, o título estadual e o esporte ficou com essa vaga remanejada. Assim. Então, imagino o que, é que seria assim, para um, um clube, é, um clube como o esporte, que tem uma, já tem uma referência histórica né, assim, no, no feminino, por mais que o retrospecto recente não tenha sido tão bom, mas tem, cara, não, um, uma bagagem né, na, no futebol feminino. E aí imagina como é que seria você ter uma temporada inteira em que elas têm um time ali para manter, tem jogadores para estarem treinando, para estarem naquele processo, e só com o um Pernambucano para jogar. Que seria basicamente o que aconteceria se elas não tivessem, se não tivessem conseguido essa vaga. Né? Então, acho que são, de certa forma, alguns pontos que vão faltando em, em, diversos, em diversos segmentos diferentes para poder conseguir tornar isso uma, uma coisa mais sólida, assim, e contínua mesmo.
1: Carla, eu queria te perguntar eu vejo muitos clubes às vezes, até clubes de camisa, formando um time profissional com jogadoras todas de base. Isso aí também não atrapalha o desenvolvimento das próprias meninas que chegam sem a formação completa num time profissional?
2: Olha só, Cintia, o quanto é contraditório essa história toda. A gente estava ainda agora falando das jogadoras não terem base. E agora a gente está falando de jogadoras muito novas indo para o profissional. Então, até quando elas têm toda a preparação certinha, é, existe um processo de maturação de corpo, de maturação psicológica. Nenhuma jogadora vai render ao, a mesma coisa com 16, com 20 com 25. E aí você pega a jogadora que já não teve base, que já não teve todo esse amadurecimento físico, técnico, tático, psicológico, e joga na, na boca do leão. Disputa, rende, e você cobra rendimento dela. Então, assim, é, eu acho que tem algumas jogadoras que até conseguem corresponder, mas a chance de, de isso dar errado, como, como o Lauro falou, de a jogadora ficar marcada por um, dois jogos, é muito grande. E eu vejo isso realmente como um problema. Você queima etapas atrás, você não passa por elas, e você queima as etapas da frente, ok? Você vai e já joga a jogadora para disputar com... É, uma, vez, uma vez até deu o exemplo de que a gente via jogadoras fazendo muita diferença no sub-18 e quando chegava no adulto não rendia. A gente não rende porque é muito, existe uma diferença. Existe às vezes uma cobrança de rede social, até de pessoas que não têm muito conhecimento da parte técnica, da parte específica do esporte, do rendimento, cobrando essas jogadoras como se elas realmente tivessem capacidade de chegar no adulto e fazer a diferença que elas fizeram na base. E não é bem assim. Existe um processo de adaptação. Existem jogadoras com mais força, com mais experiência, que vão, é, é, às vezes vão usar mais o corpo em você, às vezes vão te colocar numa posição que você erre mais, te obrigar a situações. Que... O futebol, como qualquer outro esporte, ele depende de oponência. Então, você pode ser a mesma jogadora. Quando a sua oponência é fraca, você vai jogar muito bem. E quando é na base, a tendência é a sua oponência ser mais fraca do que no adulto. E quando você chega no adulto, você pega um nível de oponência melhor. E aí o seu rendimento está igual ao do ano passado, mas você está jogando contra pessoas muito melhores. Então isso complica, isso dificulta a vida da jogadora, isso queima etapa, isso prejudica no clube, prejudica... Eu acho que é, é responsável por muitas promessas brasileiras às vezes não terem virado realidade, é essa precocidade, é a falta de base lá atrás e a precocidade aqui na frente, e atrapalha no processo.
1: Laura, você vê como que a CBF poderia uh, resolver, sem assim também, né, como a Pelé citou, da questão de não pressionar os clubes no momento de pandemia também, que tem que ter esse jogo de cintura. Como é que você vê uma saída para que o processo seja contínuo? A gente não, não tenha que ver episódios como o do Botafogo de novo, de outros clubes que simplesmente... Ah, tá. Uh, vamos fechar o feminino porque ali é um corte de custo, sendo que o corte de custo não quer dizer que ele vai economizar rios de dinheiro. Eu acho que às vezes é mais para mostrar que tá cortando alguma coisa do que para economizar realmente, né?
0: É exatamente. E é um corte que eu repito, num time de camisa às vezes ele é insignificante. O valor da base, a Carla é, foi jogadora, sabe? O valor da base é muito menor. É bom. Eu acho que a CBF tem feito a parte dela, ela vem melhorando constantemente, depois é, com a chegada do Romeu na CBF foram criados alguns campeonatos, depois a Aline também ampliando os campeonatos, melhorando algumas coisas, então esse processo está sendo feito. A, a Camila falou sobre a não obrigatoriedade dos times da Série B, na verdade era para entrar esse ano, né? e foi suspensa por causa da pandemia, né? É claro que a pandemia prejudicou muito os clubes, mas eu ainda acho que os pequenos é, é, são os que foram mais prejudicados. Né? Eu acho que a CBF vai sim acabar colocando como obrigatoriedade né, é, não só a disputa é, da competição, mas a manutenção da equipe, que é mais importante. Porque às vezes, tu vai para um sub-16, por exemplo, são só 12 equipes, aí tu não tem a vaga. Mas tu tem que ter as atletas daquela categoria é, é, é como a Carla falou, é, é, hoje, se elas forem muito precoces, elas não conseguem é, também desenvolver, são poucas que conseguem chegar é, é, se sobressaindo no adulto, porque o nível também melhorou no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, quando começou em 2013, né, do primeiro para o nível que nós temos hoje com Corinthians e Palmeiras, é, fazendo o jogo que fizeram ontem, com outros jogos que temos... É, acompanhado, é muito grande. Hoje nós temos jogadoras de seleção querendo voltar para o Brasil. As condições são melhores. Então essa menina, que antes quando subia, ela tinha um, um espaço e até uma facilidade melhor para jogar, hoje ela não consegue. A dificuldade é muito maior. Então se tu não tiveres um time de base né, treinando todo dia, com acompanhamento todo dia, a menina não desenvolve, ela não vinga. Né? É mais um sonho interrompido. É claro que nem todas vão chegar lá. Isso nem no masculino acontece. A gente cansa de ver jogador ser rei da base no masculino. Né? Até pelo que a Carla falou de força física maior, que na base faz diferença. Mas se tu não deres as condições, tu não consegue. Mas eu acho que o papel da CBF ele está sendo feito né, e melhorado ano após ano. Ah, tem muito a melhorar? Tem. Mas nós não podemos negar que há uma evolução.
1: Gente, eu queria agradecer demais a participação aqui no podcast e também que isso sirva também de alerta, né? Eu sempre tento fazer alguns podcasts para mexer um pouquinho com as pessoas, assim, ver se todo mundo... Começa a debater também alguns temas importantes para o futebol feminino, que não é só Palmeiras e Corinthians, digamos assim, né? A gente tem todo um esquema por trás que precisa ser movimentado também mas eu queria agradecer, Carla, obrigada pela sua estreia aqui, espero contar mais vezes com você também aqui.
2: Obrigada, obrigada pelo espaço, pela confiança, é uma modalidade que eu amo, vivi dela há muito tempo, hoje não vivo mais, mas também não consigo me separar, vivo lá interagindo, uhum. é, comentando, palpitando, cornetando algumas vezes, é necessário, então obrigada pelo convite, um prazer, Laura, estar aqui com você mais uma vez, numa resenha
1: contigo, é, Camila, um prazer. Obrigado, Cíntia. Beijão, gente. Obrigado, Lauro, de novo por topar aqui tá com a gente debatendo sempre de maneira tão franca.
0: Eu que agradeço o convite. A Carla, eu, ela se aposentou comigo no Kinderman, mas eu quase desaposentei ela no ano seguinte aqui no Iranduba. <risos> né? É uma pessoa que eu gosto muito, muito inteligente, que acompanha a modalidade, faz as críticas é, quando tem que fazer, os elogios quando tem que ser feitos às vezes é mal, mal interpretado como todos nós porque quer a melhora contínua da modalidade, né? Também um abraço para Camila. E sim, tia, estou sempre à disposição, né? Quando quiseres minha participação, estou sempre. um prazer falar contigo, é, com dona do Campinho.
1: Camila, obrigado pela participação aí você que também cuida com tanto carinho do futebol feminino no G. Globo. Espero contar mais vezes aí com a sua participação também.
3: Eu quero agradecer o convite e, quando quiser, só chamar. Estou sempre por aqui. Eu agradeço o convite e obrigada, Laura, também e, Carla, né, pela participação. E acho que, como tu disseste, que, que essa, esses debates né, se vão sempre como um, com um alerta e eu, eu imagino até que, de repente, assim, uma luz de, de ideias que possam, que possam surgir para ajudar que esse caminho seja sempre mais contínuo né, e melhor desenvolvido.
1: O Dona do Campinho, então, volta na próxima semana com um outro assunto bem relevante para o futebol feminino. Até lá. Tchau, tchau. Dona do Campinho.